0: 大家好，感谢收听新一期的 Life FM 节目。Life FM 是一个面向技术宅的聊天类播客节目，在这里你能够听到最新的科技趋势、程序员身边的人、有趣的事、他们的看法以及热门的游戏讨论。今天是节目的第二期，我是阿七，我是飞利。今天的聊天节目呢，又多了一位主播，一会儿呢，还是让他自己来介绍自己吧。在正式节目开始之前，我们先来进行第一个环节
1: 。在上周我们做完了第一期节目之后，得到了不少的网友反馈，我们也针对上一期的反馈做了一些调整。首先是进行我们今天节目的第一个环节。在上一期节目，我们有一些错误需要纠正一下。第一点是关于 Windows 10系统 OEM 这一块，可能很多人都觉得 Windows 10是免费的，但是实际上。Windows 10升级是免费的，但是如果是预装的话，还是需要给系统的授权费
0: 的。这个问题呢，实际上也不影响我们之前的讨论，因为也确实是很多的 Install Base 微软是收不到钱的。我们也一直在怀疑，为什么微软的 OEM 生意还做得那么好？所以这个也许微软的 Internal 内部的人可能会更清楚一些吧
1: 。但是从我个人经历来看，如果从 Windows 10家庭版升级到 Windows 10专业版是需要购买的。
0: 嗯，这个是家庭版到专业版是肯定要收钱的，这是毫无疑问的
2: 。对，而且它这个升级购买非常的麻烦，在我的体验上，嗯，我觉得还是一一步到位直接买专业版是最好
0: 的。没错，对于你来讲肯定是专业版更合适一些。对于我来说呢，我家里边用的电脑肯定都是 Home 版了。OK，Fido，、okay, 你再说一下第二个反馈吧
1: 。第二个是 Intelligent Cloud 的一些数据。我们先纠正一下 ，Azure 的收入相比前一年，就上一年增长了百分之一百二。Azure 的计算量以及 c q r 数据库的使用率相比前一年有了两倍以上的增长
0: 。对这个呢，我解释一下，就是说我们那天的节目呢，我们确实是没有注意到这个数据。Azure 的收入 YOY growth 是百分之一百二十。Azure 的计算那个部分，就是 Computing Service 这个部分和 SQL 的数据库的 usage。较前一年是有 double 两倍的增长，这个数据非常好看
1: 。然后我还在那个我们网站的那个留言上看到了有用户问了我们关于播客的这种通用型播客的一个订阅地址。然后现在我也来告诉大家一下，就是我们会在出三期节目之后制作 podcast， 届时我们会把 podcast 的订阅地址分享给大家。还有就是我们那个官方网站已经支持 SSL 了。并且能够使用 Microsoft 的账号登录进行评论
0: 。OK， 这个得谢谢 f d e 友啊，这个业余时间把那个网站做得越来越好。OK， 第一个反馈就是 OEM 那个部分是我们得感谢 TS 杨春白雪的纠正。OK， 那么我们就来进行今天的正式的节目内容的讨论。在讨论之前，先让我们的刚才插话的另一位主播介绍一下自己吧。大家掌声欢迎，掌声
1: 欢迎，掌声欢迎
2: 一下。<笑>谢谢,谢,谢 ，OK， 嗯，我就是可可苏马，然后没错，我也厚脸皮的来到这里来录节、啊、知乎
0: 上的可可苏马同学
2: ，在这里的话，其实我更想更想从一些别人没有想过的一个角度来和大家讨论问题吧，因为我也算是就是工程师方面嘛，嗯、然后但同时我也是用户，然后我就更想从。工程师不理解用户，用户不理解工这,这个角度，非常好，去把大家去把大家这种以往的这些误会给解开一些，嗯、然后所以就来到这边来、嗯。这
0: 个也是哈、啊，我想特别说一下，就是说我一直都认为啊，微软是一个工程师文化的一家公司，说白了就是很多工程师喜欢微软，而很多用户非常讨厌微软，是吧？如果说要是有时间的话呢，我们可以就这个环节哈、啊。呃，今天可能够呛了啊，我们找个其他时间来专门讨论一下。其实微软的内部的工程师文化是非常严重的，啊、所以呢，在很多时候给用户的感觉就是频频的被抛弃，所以就导致说像我们这样的工程师出身的人呢，非常喜欢微软。而这个用户被苹果也好 ，Android 也好呢，实际上都有很多的一些洗礼，所以呢，反倒对微软但实际上我觉得吧，嗯
2: 、他们如果要是用苹果或者安卓的一些东西用久了以后，他们也会产生一样的反感、嗯嗯、因为因为工程师文化它毕竟上、嗯、怎么说呢？它几乎可以说是一个必然性的一个东西吧。嗯、像咱们用微软的东西，只是因为用久了、用惯了，所以能够看到它的缺点。嗯等到大家都用久了、用惯了苹果或者谷歌的东西以后，会发现其实大家都差不多。每一家其实、嗯、现在已经是这样。对，现在已经现在已经很明显能够看出，谷歌和苹果的一些产品都带有这种很严重的这种不考虑用户是怎么想的这么一种
0: 拍脑袋嘛。说白了就是长时间的拍脑袋，就会导致这种情况。我们的这个播客的一个第一个环节，除了听众反馈之外，我们是要有一个一周新闻话题的回顾和评述。我也想呢，两位啊，除了我之外，其他的两位主播，你们呢来去说一下你们这一周非常感兴趣的一些话题，我们给它拎出来，然后其他的主播呢，我们来去做一些评述，好吧？哪位先来
1: ？我先来嘛，我这周比较感兴趣的，可能是我昨天刚刚在微博上发了一个了 ，Xbox One 二代的消息了。<笑>厉害！对
0: ，<害>说起这个事情啊，我今天我非常 surprise。呃，全球各大论坛全都疯狂转载
2: ，Microsoft 的信仰中心、嗯、到处都是你的身、啊、哇塞，太太
0: 太恐怖了。Win c e n t r 还有一个叫对
2: 对
0: 对 t e c k News 好像还有一个还有几个论坛都在转载，上面微软信仰中心的那个微博账号都清晰的在屏幕上显示出来。Uh, 你什么感觉啊 b i l 不是这
1: 个、啊、这个消息，其实是我差不多两个月之前从邮箱收到的，然后昨天正好工作就是结束的比较快，嗯、然后没事刷刷微博吧，把这条消息放出来吧
0: ，就、嗯、就这
1: 么简单。然后我想，应该可能就是 Slim 版本吧
0: 。是，应该是 Slim 版本。呃、uh, ，Coco， 你你觉得呢？是不是？
2: 嗯、呃，我觉得对于微软来说。可能出 Slim 版本不是个很好的做法，就是这、嗯、对于现状其实有点于事无补的感觉。因为很明显一点就是，玩家的选择 PS 4或者选择 Xbox One 的时候，他、嗯、最重要的一点当然是选择独占游戏，对<的>吧？是<的>但除了独占游戏之外的话，他肯定是希望游戏能够运行的呃分辨率更高，然后画质更好、更流畅。嗯现在的实际情况就是因为 Xbox One 它 GPU 上面更差一些，嗯、稍
0: 差，稍差，不是更差，稍差
2: 。不不不不不，不是稍差，实际上 GPU 性能是差的很远，是但是 CPU 性能又比 PS4 强，嗯、这就造成一个很奇怪的一个情况，就是大家都知道 Xbox One 上边可能分辨率低一些，嗯、但是大家却不知道，有的时候其实 Xbox One 跑一些游戏帧率反而更更流畅一些，对，更高一些，对对对。对对嗯我觉得对微软来说，它其实应该去认真考虑一下推出升级版的问题，嗯、而不是考虑去推出一个，嗯嗯，性能基本没变化，嗯嗯、但是只是降低功耗或者缩小体积的这么一个 Slim 版。因为上一期
1: 我跟阿七还讨论过这个问题，因为我本身不是阿七口中所说的哈德库尔玩家。然后类似上一期节目跟他讨论完之后，他说主机的玩家可能更在乎。主机的使用年限以及游游戏性，戏嗯，对游戏性，对，所以我觉得微软不出升级版，我觉得应该反而出一个比较可以接受的 Steam 版本，嗯、我觉得是更符合，嗯，应该说更符合哈利库尔玩家的一些需求吧。嗯
0: 。我持保留态度啊，就是说刚才呢 ，Coco Soma 说对微软的主机的销量于事无补，我从这个角度上来讲，我是认可他的看法的。但是从另外一个角度呢，我也认为微软现在没有必要出一个非常强的配置的这么一个主机，因为现在的情况非常的微妙，啊、呃，微软已经明显的落后，对吧？那你现在出这么一个加强版，其实能有多大帮助？我也表示怀疑。所以呢，我不认为说这个时候出一个增强版本，就是性能上或者是 GPU 方面，呃，渲染能力更强的话，就能够赢 PS4。所以现在更重要的，对于微软的主机策略来讲，应该是要真正的做到差异化，真正的去找到说怎么去赢下一代的次时代的主机。所以稍微的缓一缓是好事儿。所以我我是持保留态度了。就是 Slim 确实对目前的战局于事无补，但是呢也没必要急着出像像 Sony 一样出一个 4.5， 这个也没有必要。对，所以这是我的观点。
2: 其实我的看法是，索尼它出四点五的话应该是对，嗯、因为如果要是它不出四点五的话，现在的主机已经没法流畅的，没有实现当年那种幺零八零 P 六十 FPS 这么一个宏伟愿景。是，而且玩家在 PC 平台上面已经到了四 K， 然后四 K 六十赫兹，甚至是八 K，、嗯、还有更加变态的十六 K 这么一种分辨率上。对，我觉得是没错，没错。硬核玩家他的这种对硬件的追求几乎是无限的，嗯、这个是肯定。但是我觉得主机玩家也不应该把对画面或者说嗯嗯对游戏的流畅度这么一种要求。嗯嗯嗯、这个实际上我
0: 上期节目当中讨论过这个 gamer 就是这个 hardcore 的这个心态。我也认为说那个游戏的这个 hardcore 这帮玩家呢，确实应该从大的市场的角度来去改变一下自己的看法。周立的做法我是认可的。但是呢，能有多大的拉一些新的用户进来，就是非硬核玩家这群用户进来，我持观望态度了
2: 。我觉得他应该不会拉进新玩家，他的新机器应该还是能够留住老玩家。呃、嗯，不一定，
0: 一不一定。因为 VR 呢，一部分是老玩家会用，但是最主要的目标客户应该是新玩家，所以他这个 VR 带动新主机。或者换句话来讲，新主机带动 VR， 应该会拉一些原来的，比如说像手游玩家或者是一些网游玩家啊，来去关注主机游戏了。所以我们这个走着看吧，对
2: 。因为游戏它开发的时候，对于主机来说，它确实会有这么一种专门针对硬件平台的一种极度的优化
0: 。是。嗯
2: ，但是如果要是能够保持硬件架构的相似性的话，实际上这种极度的优化是有一定的，就是可以调整的一种富余空间的。是。然后。比如说，原本 Xbox One 上面它之所以很难达到1 0 8 0 P， 主要原因是因为它的显存不够大。
3: 嗯
2: ，而对于那个高清的材质啊、高清的纹理来说的话，呃，这个它是需要一个足够大的显存就可以实现了的，并不是特别特别的难。所以，如果要是推出新版的新版的游戏的话，因为微软它已经提供了在线商城嘛，
3: 所以
2: 所以在在线商城上面，它是可以针对主机来进行差分下载的。旧版主机它可以下载旧版的材质，新版主机可以下载新版的材质，然后这样的话就是大家玩起来都是一样的流畅，或者说可能新主机更流畅一些。但是实现优化的这么一个程度来讲的话，肯定不会特别的复杂，不会给游戏的厂商制造特别大负担的。嗯嗯，嗯比如说《使命召唤》，《使命召唤》它跨了 PS 3 PS 4 Xbox 360 Xbox One 这、嗯、四大平台了，还有 PC 五大平台。嗯，这当中的这么一种架构上面的差异性，包括 PC 啊、呃，包括 PS 3和 PS 4还有、啊嗯、Xbox One 和 Xbox 360之间，这这当中的这个差异性要比将来出的这种半代性的升级要大得多。对于游戏来说，我觉得厂商应该是不会产生特别大的额外成本。嗯
0: ，对于微软来讲，我认为额外的成本应该可以控制的最低了。但是呢？对于 Sony 的这个 4.5 来讲，我们可能得走着看了，因为它现在从现在的新闻上来看的话，他们应该是有一个专门的叫 Neo 的这么一个 SDK 给到开发的呃各个这个游戏开发商，所以那这样的话呢，很有可能是两个不同的版本要去分发，所以 Sony 是有这个问题的，我们走着看吧，对吧 ？OK， 对了，你刚才说到使命召唤啊，使命召唤实际上是有一个。呃，叫什么叫重制版？重制版会发到两个平台吧，两个主机平台。然后今天我看新闻，看底下的评论，有一个哥们说，说我发现 PS4 是一个炒锅呀、哎，
2: 炒冷饭的炒锅
0: ，炒冷饭的炒锅，给我乐翻了。其
2: 实当初 PS4 的那场发布会，就是去年的去年那场发布会，是
0: 然后很多人掉眼炒好，不少的很
2: 棒的冷饭
0: ，是有很多人掉眼泪啊。你知道吧？那什么嘛，沙漠嘛，还有还有食人大舅嘛，哎呦我的妈哎，<笑>简直是这帮人都快都快疯了、啊！不说了，这个再说，锁锁锁就该那什么了，骂我们了，该喷我们了。<笑> OK， 保持冷静，我是双击党。OK，
2: <笑>双击党真是一个免死金牌。
0: <笑>哎呀，双击啊！哎呀，双击党，我说实话，我玩那个 PS4 的独占的。对吧？比如说像现在的横海四嘛，我是非常期待的。OK， 这是给我们锁锁加点油。好，那飞牛你还有什么需要分享的这周的话题
1: ？我就没有特别关心的，然后看了几个、呃、新版的几个 build 吧
0: 。嗯 ，OK， 一会儿我们可以专门就这个新版的 build 好好的讨论一下，好不好 ？OK。对，
1: 刚才你们说的那个游戏主机，把我的晾在里面晾了好久。
0: 是啊，好，不好意思，因为我
1: 玩的游戏性跟你们确实不一样啊，不好意思。<笑>对，没关系，我我我习惯了，因为很多人都很奇怪，为<吧>为什么我不喜欢玩就是那种战争或者那种 RPG 类的游戏的。
0: 我我原来我也不喜欢的，但是后来喜欢了。OK， 你会喜欢的，被我们带动之下，你有朝一日会喜欢的，好吧？
1: 我是我是一个执着的人。
0: 好、哦，那这个我喜欢啊，比较有目标。好，呃，我来分享一条吧。我们是微软的圈子里边的软狗，但是呢，呃，苹果的这次的财报的发布呢，对我的这个看法吧，得到一些验证吧。苹果的财报大家可能都知道，呃，跌得很惨，呃 ，iPhone 跌了百分之十六将近啊、呃，就同比啊。当然了 ，Tim Cook 同学呢也在讲说，去年实际上是一个 surprise， 就是销量过高。导致说今年同比下降的很多，其实我也是认可他的一些观点的。但是呢，我个人认为呢，苹果的财报验证了我之前的一个看法，就是智能手机的浪潮呢，慢慢在消退，慢慢在出现一些市场的一些停滞状态吧。所以这是我的观点，不知道两位有什么样的一些呃其他的看法
1: ？我也很赞同你的看法。我觉得一个是、嗯、一个税务到达一个高峰之后，必然。会经历一个衰退，嗯、所以我是觉得，就是因为大家从目前来看，大家好像目前身边我身边的人好像对手机的追求已经对不像前几年那么火热了，<对>是从生<是>、嗯、从生活中是能观察到的，是对，而且就是可能关于手机方面的一些创新也不像前几年那么大，对，所以就导致这些刺激性的因素不能激发起消费者购买的欲望，是。嗯，对，所以我觉得，就是我觉得应该手机应该是手机应该是到了一个类似于 PC 就是比较稳定的这个稳定的这个阶段了，而不是那种，大家有非常强烈的这个需求的时候
0: 是
2: ，我觉得实际上现在的手机，与其说是稳定的话，不如说是缺乏新的痛点，或者说缺乏新的突破。嗯、好比说当年，咱们想一想，回想一下，在 iPhone 出来之前。是 iPhone 出来之前的那个手机市场，实际上也是非常稳定的。当时的、嗯、稳定的很低，<时><最 S 2> 是吧？其实也不算，当时的智能手机市场也不算很低。嗯，基本上高端手机都可以算作智能手机吧。然后塞班是当时的理论上的大头。嗯，嗯而且它不光是诺基亚在用，包括索爱啊、三星啊、嗯、一些机型也都在使用。对，但是问题在于苹果它当时发现了触摸还有大屏这些。这些非常这些
0: 亮点吧，嗯，对
2: ，这些非常非常好的一些创新点。而手机的话，嗯、到了今天，我觉得已经已经缺乏像是换了一块大的触控屏，<对>或者说给手机增加了一个摄像头这样的一种是大的痛点了。<是>然后
0: 我也是这样的一个观点，就是手机确实缺乏这么一个 killer point， 对,对,对吧？ killer point， 啊，就是我们这个杀手级的这样一个点啊。
2: 是的，然后咱们再回想一下 ，PC 它进入这个稳定状态也已经有很多年了。
3: 是
0: ，
2: 然后它也是一直缺乏一个新的大的痛点。咱们想想，大概在二零零六年到二零零八年左右的时候，整个 PC 市场就已经开始朝轻型化去转，就轻型化、小型化。没错，没错。然后试着去造了很多很多奇葩的那种掌上型的电脑。是。那个时候，实际上所有人都知道，将来一定是。把电脑做的越小越好，<是>做的越方便、啊、带越好。那
0: 个时候，对，对不光是有上网本啊
2: ，<对>我还有我还见过像那种五六寸屏幕，然后跑的是 Atom，、嗯、上边跑一个完整 Windows 7这样的手机。对，对，那个时候实际上很多人就已经想要把这种计算设备尽可能的给缩小化了。其实我觉得手机和 PC 到最后肯定是殊途同归，实际上它现在已经已经是殊途同归了，只是互相还有最后的那一道门槛没有跨过去。
0: 嗯，所以我们期待下一个大的创新点出来吧，真的能够把大家给吸引住哈、啊。啊、呃，我个人有一个脑洞，我觉得会不会是全息啊？全息影像、AR 增强的东西叠加在手机上，纯属脑洞
1: 。以后这种智能设备应该都是关联的
0: 。对，我觉得是关联的 ，AR 肯定是关联的。OK， 所以这是我想跟大家去讨论的一个点。可可苏玛同学，你有什么需要分享给大家的一个话题？
2: 既然刚才都说到了手机和电脑这么一个趋同的趋势的话，我就来聊聊 Surface Phone 吧。最近不是又在传，说是 Surface Phone 可能是在明年的四月份发布什么的吗？
0: 是的，嗯，对
2: 。其实我是在想，如果要是 Surface 到时候出来仍然是一个，仍然是一个普通的一个 AR M, ARM A R M 的手机，那样的话，可能就没有特别大的意义了。嗯。
0: 你觉得 Surface Phone 应该不是一个 ARM 芯片的手机，对吧
2: ？对，因为首先希望它是 ARM 芯片的。对，我非常的不希望它是 ARM 芯片，嗯、因为如果 ARM 芯片的话，它就完全丧失了接、嗯、本地运行 X 8 6程序的这么一种可能性嘛。嗯。虽然说 UWP 它是一个未来的前进方向，但是很显然的就是，现在的任何生产力工具，嗯、它都还是基于 X 8 6的，对吧？嗯嗯、还都是跑在 Win 32上面的。嗯、所以，如果要是 Surface Phone， 它不能够在本地运行的话，那么它和现在的 Lumia 九五零 XL 实际上没有任何的区别。没
0: 有区别，我也是这个观点。嗯
1: ，我我持不同的。然后
3: ，嗯
0: ，请说、嗯、，Video
1: 。一个很明显的制肘手机办公的一个最重要的元元素就是你的屏幕大小呀
0: 。嗯 ，OK
1: 。你屏幕不够大，你计算能力再强，你生产力还是不够的呀
0: 。嗯，我不这样认为。为什么呢？我亲眼见过很多人啊，拿着手机来在那个，比如说在机场或者在一个办公室的桌子上来打字。他呢，来外接一个蓝牙键盘，然后拼命的在打字。他的那个屏幕呢很小的呀，所以像一些 light 就这种轻量级的办公的场景的话，手机是完全可以独当一面的
1: 。对，但是你说你说的是轻量级的嘛？<是>轻量级现在我也、呃、对也已经
0: 足够了。嗯，所以为什么说叉八六芯片的 Surface Phone 出来的话，可能会是一个非常好的一个新的品类？可以去满足除了轻量级办公的更多的一些需求，当然它还是轻量级了，只不过比现在的轻量级要更重一些。对
2: ，嗯，我举个例子好了，比如说如果要是 s e r v i c e Phone 它推出来以后是一款 X86 设备的话，那么它完全可以通过 Dock 来实现一个完整性的一个。嗯就是变成一个完整的一个 Windows 桌面这么一种对这种新的形态，因为很多时候你的文件在多个设备当中来回的传输啊、同步啊的时候，是一个很混乱的一个过程。我真的是觉得，如果要是我能够只用一台设备就同步大多数文件的话，我宁可牺牲性能
1: 。但是其实还有一个问题啊，我们使用手机办公不就是为了追求它的便捷性吗？但是如果你带那么多 dock 啊、蓝、嗯啊、牙键盘之类的，我为什么不选择带一台比较轻薄的，比如说 Surface Pro 或者是超级本呢
2: ？这就是咱们现在想要跟大家再说明一点的，就是很多时候人们的想法或者说点子都是被现有的一些产品给禁锢住了，但还有很多脑洞大开的一些新的产品。比如说我们今年的 Build 上边曾经有一个 session， 就是一个讲座。嗯，演示了一款叫 Next d o g 的一个笔记本形态的一种配件，嗯、它其实看上去是个笔记本，但实际上它是需要一个外接一个手机才能够工作。然后它提供了一个键盘，提供了一个屏幕，嗯、还有一个触控板，嗯、还有 USB 扩展口什么的。<对>实际上，像这个一个东西就是很适合给 Surface Phone 啊，或者说 Windows 10设备。哎，我
0: 插一句啊，当年 Motorola 好像出过类似的，叫 Phone Pad 或者叫 Pad Phone。好像华硕应该是 ASUS
2: 出的
0: 吧？对，华硕出过的，然后对对对，然后应该是摩托罗拉也有一款类似，对，摩托罗拉、就是嗯、那
1: 款是平板 m 8 8 6 0嘛，好
0: 像是。呃、啊，具体这个得查一下了，反正这个时间已经很长了，点点很久了。对，它呢，相当于是说拿着 Android 的手机来作为 CPU 和 GPU 的内核，然后外边呢加了很多的一些呃外围的东西，比如说它的显示器啊、它的键盘啊等等。对
2: 的，对的。但是在那个时候，一个是手机的 CPU 性能非常的孱弱，嗯、然后另外一个是当时的外部 I O 接口还是 USB 二点除了这些方面以外，在当时那个 Android 本身它的软件环境也不够的成熟，嗯、对，不像现在有 UWP 啊，然后有各种各样的通用 API 啊的。Hand, off, hand off，
0: 我比较看重 Hand off， 呃，这个和那个 UWP 的这种响应式的这种 A P P， 响应
2: 式。响应是在也是在这几年才火起来的嘛，因为<对>也是因为安卓设备它的分辨率啊，还有屏幕尺寸众多，<对>所以响应式设计在这几年慢慢慢慢成熟起来以后，这种可变形设备已经变得越来越可行了
0: 。是我最近发现，一会儿我们可以再讲哈。我最近发现这个 UWP 大爆发哎，所以我真的是非常非常高兴，是说我用 Windows 我可以不用装 native 的 A P P。我不用装 Win32 的 A P P， 这我太开心。一会儿我们可以讨论一下为什么我们推荐大家装 U W P， 而不是要装 Native 的 Win32 的 A P P。那看看我们这个环节还有什么需要讨论的？我没了。那我们进行下一个环节啊。最近呢，是说我们看我们的一些相关的一些新闻，微软已经明确说在七月底 ，Windows 十的免费升级政策将会停止。但是呢，现在我看一下我们相关的一些论坛也好，新闻也好，还是有很多的用户呢表示说他们还是要停留在 Windows 七上，呃，不想升级到 Windows 十。我就想跟两位讨论一下。到底大家为什么觉得 Windows 10还不够好？原因是什么？是说它长得丑，它不好用，兼容性不好，还是说其他的一些问题？啊、呃，甚至是说现在有人这个调侃说 Windows 10是 bug 十。我们可以就这个话题来讨论一下，好吧？嗯
1: ，其实我这边的情况不是不好用吧？其实我因为我个人也是升级到 Win 10的，然后。就是一般不升级的大部分，我不是很了解这个群体，但是有一部分人是因为兼容性的问题，就他们不愿意去升级，嗯、或者是觉得升级之后有些东西可能用不了了。然后我有些同事，嗯、他们也抱怨说，专业软件升级、嗯、在升级到 Windows 十之后，他们设备没法跑，嗯、主要是这个问题
0: 。嗯，兼容性的问题哈。对。OK， 但是我发现呃。这个往往是要在企业级的市场当中会出现这种情况，对吧？因为专业的软件一般都会跑在企业级的市场里边。而现在我发现很多都是家用的。举个例子啊，比如说有人会因为，呃，撸啊撸、英雄联盟来呃说不能跑在 Windows 十上，所以他们就不升级了。你们碰到过类似的情况吗
2: ？我啊撸没有，对它可以跑的，它只是不能跑在最新的预览版上
0: 。哦。OK， 对，因为正式版本，嗯
2: 、对，腾讯它和微软有一套专门的一套合作的机制，就是可以保证在正式版本发布之前，它的 Temp Protect 反外挂那个工具是可以兼容到最新版本系统的
0: 。OK， 所以这个就扯出来另外一个话题哈、啊，就是大家刚才所讲到的预览版的问题 ，Insider Program。这个话题，我想就是跟两位讨论一下哈。最近呢，我也看到了说，呃，微软的一些相关的新闻，说呢，本来 Insider Program 计划呢是限于部分用户，呃，比如说像开发者或者是其他的一些特殊人群。但是呢，后来微软的高层呢临时决定说面向所有人，你们觉得这个是一个好的决策吗
2: ？我觉得这个决策简直是简直是不知道该如何形容的一个愚蠢决定，不能描述，描述的话这个节目的评级就要上升了
0: 。OK， 没关系，咱们可以吐槽，也可以表扬，没关系的。嗯
2: 、我是不知道为什么他们会做这个决
1: 定。对我们从来都没法理解为什么要让普通用
2: 户来搞这个。首先，这个比如说 bug 反馈这一块儿，普通用户他可能是说，他可能会说窗口打不开。而比如说开发者呀，或者说一些 IT pro 啊这些专业的人的话，他会说某某某个窗口打不开，然后为什么打不开？然后我经过了一番分析和调查，发现哪一段内存出了错误。然后甚至有的人他会把解决方案都已经写在反馈里边然后来反馈出去。但是普通用户的话，他只会说某某某窗口打不开。但是根据那个 feedback， 就是遥测数据这些的这么一套机制来看的话，他们是没法对的，没法针对这种说窗口打不开
0: 的这种非常专业的对来进行反馈。
2: 其,其实他 ider,、嗯，但是 Insider 我觉得最大的
1: 问题就是，你邀那么多人，每个人知识水平都不都不太一样
0: ，完全不一样，对的。你
1: 说你描述一个问题的时候，可能是你想表达这个，然后你以另外的语言表达出来了。而且是的，是的。那么，而且就是很多人加入，就是针对所有人开放 Insider 这个 program 之后呢，嗯，你说那么多人，我就不我真的不太相信微软工程师能够处理得了那么多信息
0: 。是这个东西啊，众口铄金啊！说实话，我比较好奇啊，说微软这些加入到 Insider program 这些人到底反馈了哪些东西，我就打开了这个 feedback hub。我。<笑>我被我被雷的，李娇万呢？里焦万能，也、yes.
2: 甚至还有说 Windows 应该免费提供的之类
0: 的。OK， 关键点在于是说，我听说因为这个 Insider Program 还微软内部还裁掉了很多 Tester， 就是测试啊。这个，哎，我真的很难形容说微软的那个到底这样的一个想法是什么。而且你知道最大的副作用是什么吗？就是很多的用户呢<笑>在用 Insider。但是他自己不认为说 Insider 应该出问题，是<的>应该有 bug， 是的，是的。是的是的所以这样的话就会给外部的一个印象是说 Windows 的 bug 非常多。事实上呢，确实非
2: 常多，尤其是这一代确实非常多。<对>但是确实非常多拿 Insider 的 Insider 版本的 bug 出来说事儿就有点。过,有点,不过有点过了，对
0: 没，没错没错。Insider 之所以叫 Insider， 就是因为权利义务是对等的。你要加入到 Insider， 就意味着你要给微软相应的反馈，而且呢，要知道这个东西很有可能是 bug 不断的。如果大家没有这个心理准备，啊、对期望的话呢，最好还是不要加入到 Insider， 还是退到正常的这么一个 Production 的环境里面
2: 。我觉得现在的 Insider Program 就像印度是民主一样。
0: 非常形象的一个。不仅现在
2: Insider 有问题，正我一直用的正式版都有问题。是的，就我说，正式版的问题也非常的多。我我
1: 的安卓浏览器经常报，我的任务栏也经常卡
0: 死。对，所以有人说 Bug 十嘛，大家说 Bug 十也是有道理的哦
2: 。但是 Bug 十虽然 Bug 多，但是它的新的那些特性什么的还是让我没有办法再用回到 Windows 8.1 <笑>。哎
0: ，正好说到这个新功能上啊。呃，我们在 Build 大会上也都看到很多 Windows 10的年度更新里边的一些新功能。你们最期望、最期待哪些新功能啊
1: ？我个人最喜欢的是锁屏的 c o t a n a
0: 锁屏的 c o t a n a 好 i t s cool，OK。<S
1: s 然后可能稍微能激起我一点使用的欲望的，可
2: 能是 Windows Ink
0: 。啊、uh, ，Ink
2: 。对，别的我就。我的话主要是 Ink， 然后还有一些就是人性化的一些功能上面的小的改进。呃，实际上我上一次装 Insider 版本在虚拟机里边的时候，打开设置应用以后，发现还是有很大的改观的。比如说开发者开发者中心那里，在开发人员设置那一块儿，有了很多很多新的选项，然后不但更丰富，而且就是很多原先要通过很复杂的方法来设置的一些开关啊设置，都被挪在里边，而且一目了然，非常的方便。嗯，然后另一方面是红石里边的那个 Windows Ink 吧，因为我也用 Service 嘛。嗯、但是说实话 ，Ink 我觉得现在还非常的
0: 初级哈，对，非常
2: 的初级，它还没有把笔所能够发挥到的功能最大化。<对>虽然说微软它已经在这方面研究了很多年，但是,是我,我觉得它的产品化做
0: 的很糟糕哎，说实话
2: 。是的,是的，是
0: 的。话说。微软在笔上面啊投入已经很大了。我记得当年 tablet PC 啊，就是微软的一个卖点、啊，很多很多
2: 年前了
0: 。数字墨水啊，零一年的时候啊，是的，拜托，<拓>这简直，你你知道当年我看到这个数字墨水的技术的时候，我都惊了。微软的 Office 的产品经理拿着 tablet PC 来给我们做演示，他呢在 tablet PC 上拿了一支笔来去写那个类似近似于毛笔字的效果。而且你知你要知道，我们当时那个产品经理那个字写的非常漂亮，所以写出来那个字我简直哎呦！我长那么大哈、啊，我最欣赏的就是写字漂亮的人，而他在那个 WPC 上是完全实现了，啊、呃，有压感，有笔锋，有提笔，你知道吗？还有这个类似于像在纸上写的这种摩擦力都有的啊、呃。当然，那个屏幕跟现在的这个屏幕是完全不一样了，呃，现在的屏幕你要。找这个摩擦力是找不到的，但是当年那个、贴磨砂膜嘛，嗨，那真有人
2: 在 s u r 上面贴磨砂膜，然后来模拟纸的质感，<吧>真的有<好>这个我见过。好吧
0: ，好吧，那个压感能一样吗？那我不知道啊。我们找机会可以体验一下。OK， 所以其实微软做这个数字墨水，就是这个 ink 已经很多年了。为什么今天看到的效果，说实话啊？有很多人很惊艳，但是我很失望
1: 。啊，我觉得你失望的原因可能是觉得最早前你你觉得那些东西你已经体验过了，现在在出新的，你觉得可能有一种想法是没有新意。然后另外一种是，可能现有的一些功能，我们现代人觉得比你们那个是，现代人觉得非常棒。然后反过来，以你们以你们的角度我觉得，在你失去了最早体验那个，就比如说，就比如你说那个摩擦那个效果，嗯，就可能就。我觉得应该是时代的变化导致你可能会有这样的一个想法。然后零一年的时候，其实我也我也我也没有没有见到过你说的那个数字墨水笔的这个功能。嗯、所以当就是微软正式在 Win 就是今年 Build 推出 Windows Ink 的这个时候，我个人还是非常喜欢的。嗯、对，可能是你是觉得它失去了一些真实的一些东西。因为现在的一些技术的一些进步，导致比如说你说摩擦摩擦力没了，
0: 对吧？对对，就那种感觉啊，呃，比在那个屏幕上写字的感觉，像在纸上写的感觉一样。你说的有可能，确实是可能期望值或者是心里的落差吧，<对>还是有的
1: 。而且你你已经体验过了，你希望就是原来有的功能你现在还有。对。原来应该你你你可能就比如说原来我出原来我有摩擦的功能，你现在推出一个温度镜， d 你没有摩擦功能，对,对，你就可能会觉得。不完美，或者是怎
0: 么样？不过有一点我是表示欣慰的，就是它这个 Windows Ink 的功能，它是可以跟这个 A P P 啊紧密的结合在一起。比如在 Build 大会上有一个演示，我印象挺深的，就是拿、呃、Windows Ink 的这个尺子，这个虚拟尺子，然后呢。来去在 Point Point 里边来去对齐各个形状啊，比如说像圆形啊。这个我也
2: 觉得是很多年前就应该有的东西，但为什么今天才发明
0: ？啊，是啊，这个东西很酷啊，说实话，真的非常棒
2: 啊,啊，因为它是跟
0: 应用结合在一起。这个我认为是当年数字墨水没有做到的，因为当年数字墨水只是在写上有这么一个很好的体验，但是它那个跟其他的应用的结合肯定是不如今天的，所以这个是确实是我非常期待的。
2: <咳>另一个是 Windows Ink， 它现在是相当于作为一个、呃、主打的 feature 推出来的。对。因为它是一个主打 feature 的话，所以它受到重视应该也会要比以前要大。嗯、在 Windows 的历史上，大概有几十年的时间都是跟键盘和鼠标紧密的捆绑在一起的，而不是跟触屏和笔。嗯、对
3: ,对
2: ，也就是说，实际上要扭转用户的这么一种思维的话，实际上是需要一个很长的一段时间的。它需要、嗯。经过比如说 Surface Pro 一二三四这么四代产品的这么一个变化，才能让很多人意识到，哎，比的电脑还没是很有用的
3: 。没错，同
2: 样他想要他想要把这个推广到整个用 Windows 的用户群体，也是需要一段时间的。他起起码现在开始做到，可能很久很久以前踏的第一步，现在终于踏第二步，还是让人比较欣慰的
1: 。其实我是觉得看了那么多，就是 Win 十的一些功能改进。然后我,我们我们回过头来看啊，我觉得 Win Windows 是往就是希望能够回归自然的一款产品。怎么说呢？嗯、比如说最早我们就是鼠标，我们那个笔记本是有触摸板的，对吧？之后触摸板做的功能越来越强大，<对>然后之后又推出了，就最近又推出了 Cortana， 就是、嗯、就是我们语音助手，就相当于我们日常的秘书一样。是的，就和、嗯、和我们的生活很很很挂钩
0: 。然后是现在
1: 又推出了 Windows Ink。对。就是回归了，我觉得是
0: 回归了生活的本质。Around the people， <对>每一天的他所需要的 feature、所需要的 tools、所需要的 experience 这种体验，都是 around the people。这个确实，这个实际上微软过去这十多年啊，其实在企业级市场耕耘，确实忽略了很多消费市场的一些需求。我觉得现在苹果和 Google 对微软的这么大的一个压力是好事儿，对微软来讲是个好事儿。嗯，它可以激发出来自己原来的一些沉淀。
1: 对，所以我是觉得 Windows 更多的功能应该会从我们生活中去寻找，然后添加到系统当中，<是>而不是为了这种专门开发新功能而开发。我觉得它是朝着这个方向发展的。是对，虽然每个功能推出来的时间可能间隔的有点
0: 长。对
2: ，可能追溯一下历史的话，会发现微软它其实，在十多年前就开始追求这么一种自然交互的这么一个概念。像比如说 Kinect Cortana 呀,呀这些，<的>还有 Windows Ink。举个例子，比如说 Cortana， 它是其实它理念上是想最大程度的去接近一个真人性质的一个秘书。在 Cortana 里边，它用比如用笔记本来替代掉“设置”这么一个名词。对 Cortana， 它会去从一个真人的这么一种怎么说呢？这么一种方式吧，它会去试图去理解你的那些信息。然后理解你的邮件还有通知什么的，同时他也会就是尽可能的做到及时的提醒，还有就是感知你所在的位置，这些通过有感知分析和计算，然后来获取，让用户获得一种仿佛是一个真人在为你服务，或者说你在现实当中会有的一种实体物品的那种感觉，比如说拿一个笔在纸上面写，这些把。传统的数字上面的这种体验转移到一种现代化能够让用户直观接受的这种新的、很自然的用户体验，我觉得这个过程是微软这十几年来一直在尝试的一个过程。虽然它做的可能很艰难，然后速度也比较慢，但我觉得这是一种很有情怀的事情，能够坚持十几年。嗯
0: 、这个我们可以呃真的是持续关注啊这方面。呃，因为 Cortana 说实话确实代表了一个未来。未来的一个个人的智能的助手，像 Google 的 Google Now 和 Siri， 他们确实有很多的不同的地方。我们找时间可以好好的说一说这个话题啊。c o t a n a 我个人认为啊，我呃今天我可以说了不算啊<笑>，呃我们可以找时间再来详细的去做一些功课准备一下。我个人认为呢 c o t a n a 呢是一个非常能够去主动 understand 你的一些想法的这么一个个人助理。
3: 我举个例子
0: 啊，我的 Windows Phone 的上面的 Cortana 呢，每一天早上八点二十七，准时会推给我一个 notification， 提醒我，现在你应该出发了，到公司，然后大概需要的时间是基于现在的这么一个交通状况，大概是多长时间？这个它是主动推给我的，我并没有设置过，你能理解我的意思啊？所以它是一个非常非常。主动的这么一个助理形式的这么一个呃存在，这
2: 个功能在 Google Now 上面应该是更早一些，但是微软它现在简直是做的有点极致了的感觉，嗯、就是它不但会不但会根据你日常的行程去分析你什么时候离开家，什么时候到达公司，它<是>会去通过你的邮件啊。短信啊，这些方式来猜测你是不是要搭乘某一趟航班，然后你要去那个航班，它的机场在哪里？你要提前多久去？然后路上面天气如何？甚至包括你到的那个地方天气如何，都会经过一个就是预先设置好这么一套非常人性化的一个年度更新当中最期待的，其实对我来说主要是 bug fix
0: 啊 ，bug fix。<笑> fix, OK， 我有一个除了 bug 之外，我有一个就是 bash。Lin、oh, Linux， 对对 u b 图。当然，呃，为什么是这样呢？因为我可能会经常调用一些这个开源的项目，我会去配一些环境，比如说像 Python 啊，或者是啊、呃、Ruby 啊。当然，这个偶尔啊，偶尔会用到。所以这样的话，如果说这个 bash 做的非常的完整，或者是支持的非常好的话，对我来讲就不需要再起虚机了。这是一个非常好的一个场景，所以这我补充一下。
1: 佳琪，像你如果用百事上面用那个 Python 的话，你有没有给你自己配一个游标卡尺
0: ？游标卡尺，哇！这是一个梗
2: ， <im> 就是 Python 的那个缩进
0: 。哦、oh,
2: <Hi> ，嗨，<笑>好手缩进，
0: 好吧，这个梗打败我了。<笑>我只是要在这个编辑器里面啊，呃、Vim 编辑器里面来去看一下，仅此而已。我们看一下下面，就是近期有很多的 UWP 出来啊，就是。我呢是在节目里面强烈的呼吁大家，如果你装了 Windows 十的话，我强烈的呼吁大家不要再装各种管家、各种助手，呃，尽可能的都用 UWP， 不要装 Win32。我呢这是有有理由的。我想先听听两位的这个感受哈、啊，你们觉得说现在的 UWP 一个什么样的一个使用体验？来分享一下。啊，
1: uh, 我觉得就是正常使用体验，我觉得是运行十分十分流畅，但是呢。比较吃内存，然后不稳不稳定情况也比较严重，但是完全可以接受啊。嗯、比如说我用网易云的话，可能连续用个两三天，嗯、它才会闪退，出现闪退这种情况。嗯，对，主要是不稳定，以及但是确实很流畅，然后嗯，吃点稍微比那个 Win 三二要吃点内
3: 存。嗯
2: 。呃，我的话，我平常用的就 W P， 大概是这些。一个是那个浏览器，我用 Edge。然后，呃，音乐播放器的话，我一般用网易云，还有 Groove 就够了。视频我用的是一个叫 Best Player 的一个播放器，它非常强的一点就是你可以自己选择解码器，它内置了 FFmpeg， 然后还还支持用软解，然后也支持系统内部的那种硬解。因为硬解肯定是最省电的嘛，最省电、嗯、省资源，而且速度还快。但软解的话可以用来解一些高清的嘛，比如说我有一部我有一部纪录片嘛，大概八个多 G， 然后两个小时的一个视频，用 Windows 自己的那个是解不出来的。嗯、<笑>对 ，OK。然后但是用那个 BestPlayer 它就非常方便，你可以自己选择调试，看看这个播解码器不行，换一个换一个，也可以让它自动来选择。虽然有的时候自动选择不是最好的，但基本上都能保证至少能流畅播放。嗯，在看超清视频的时候，真的这一个播放器是唯一一个让我感到满意的。虽然它的 UI 比较丑，真的比较丑。啊、呃，除了视频播放器以外，我还用的解压软件就是八 GIP， 估计不少人也用过。它一个是可以解 RAR， 除了 RAR 以外，它能支持的打包格式包括一些压缩率非常高的，比如说 LZMA 二之类的这种。它是一个基本上可以完全替代掉 WinRAR 的一个软件，除非你要需要打包把一个文件打包成 RAR 再发布出去。但实际上，大家分享的时候，其实我还是推荐使用 ZIP 啊之类的这种比较通用的格式，而不要只使用 RAR。因 w p 对我来说，它优点和缺点都非常的明显。优点是它，比如说在卸载的时候会非常的干净，不会给系统留下了什么不可挽回的影响。除了对系统干净没残留这个有点以外，还有一个就是 UWP 它毕竟是基于 z a m l 的嘛 x m l 的，然后它对于高清屏的支持也是最完善的。对，它可以做到在高清的屏幕上面以高清的方式来显示，然后在低清的方屏幕上以低清的屏幕来显示。但同时，它还支持你把窗口从低清屏拉到高清屏以后，它还能够。按照高清的方式来演示，这个是非常强的一点，因为实际上你可以看一下 Win 三二程序里面能做到这个的几乎没有
0: ，没有，这也是为什么呃 Windows 被人经常吐槽的一个一个点，嗯，其实
2: 苹果当年如果要是他没有抛弃 Power PC， 然后也没有逼着开发者再重新做一遍 Retina 版的应用的话，他一定也是要被吐槽的
0: 。嗨，你你你还记得当年那个？他直接抛弃抛 PC 的时候，有多少应用被抛弃了？不吐槽他的
2: 黑历史了。对，其实国人之所以会觉得苹果什么都好，主要还是因为年轻
0: 。<笑>是的，大家都觉得说苹果是一个非常酷的，但你不想一想，它发展了才多少年？表面上看它叫 OS Ten， 但实际上它只是一个非常新的一个操作系统
2: 。是，确实是。而且 OS Ten 它有一个非常。怎么说呢？有一个非常让人不喜欢的地方，就是他非常非常非常非常非常的固执。对<的>，就是很多你认为他可能在下一个版本就会改了吧，<会>或者下下一个版本他就会改了，对吧？在 bug、嗯、或者说一些使用上不方便的东西，他会坚持一辈子，从十点一一直坚持到十点十，他绝对不会改。<吧>这个真是迷之固执
0: 。嗯，这个非常有意思，这个是跟他们的一个公司的文化有关系。呃，当然，微软的公司文化也不见得就比苹果好到哪里去，一样的，一丘之貉在。微软的
2: 东西，如果要是，嗯、如果要是进入到公众视野了，就是公众都对他表示不满意了，基本上一定会有一个，就算原本的政策不会改变，他也一定会有一个补偿措施，或者说一个，嗯啊、呃，稍微让你心里边感受到舒服一点的方案、嗯啊。就像 OneDrive， 虽然缩水了，对，对但他给缩水的人提供了一个一年的 Office 365。相当于白送钱
0: 、啊，好吧，好吧，那个只能说苹果的内心非常强大，微软的内心很脆弱。OK， 开玩笑。好，呃，看看我们这个关于 Windows 十的话题还有什么需要分享给大家的
2: ？我反正没了，暂时没有了。
0: 对我就是发出一个倡议，大家能升级赶紧升级吧。说实话 ，Windows 十才是微软的未来，真的是一个现代化，<对 S 1> 一个 modern。确
2: 实，它。最后的那来了，应该
0: 对，是 Modern OS， 不要再被 XP 也好、Windows 七也好、Windows 八也好所牵绊了。这个真的，呃，我们如果说，因为呃，这个世界呢，人分成很多种啊、呃，有的人呢，像我这样子，属于非常喜欢新潮、新的东西，喜新厌旧；呃，有的人呢，是非常但您那个
2: 年代的人可真不
0: 多，哇塞，不会，我们这个年代还是有很多像我这样的人的。<笑>只不过他们这个喜好的呃和我喜好的不太一样就是了 ，OK， 这是一类人，还有一类人是非常固执的。那么这这一类人呢，我其实我也是非常尊重，但是呢，我也是诚心诚意的希望你们能够去看一下温食的一些好处，不要把眼光总放在他的一些不足的地方。行，那这个话题我们就暂时告一段落，那我们就进到下一个环节，<咳>关于我们。近期的游戏的一些话题，好吧？呃，我,我<笑><笑> OK， 呃，我我我先先怎么讲？呃，怎么讲呢？因为呃 ，X 一现在最火的一个游戏就是《量子破碎》嘛，但实际上这个游戏呢，毁誉参半，毁誉参半。但是我非常喜欢，我的成就完达成率现在百分之九十六。还有三个成就没有达到，就百分之一百
2: 了。Okay、厉害厉害厉害
0: ！嗯，其实是这样的，就是关于呃量子破碎呢，我的观点呢，一方面是它是一个关于时间的一个科幻类的一个游戏，另外一个非常好玩的地方就是它呢跟影视剧的一个深度的互动和结合，这个是非常好的一个呃一个话题啊，我们可以聊聊这个好吧？呃，关于量子破碎 c o <好>苏玛，你玩了多长时间啊？这个游戏？
2: 我是这么玩的，我是先用最高难度一直打到了最后一关，就是最终 BOSS 那里
0: 。OK， 然
2: 后发现困难模式我实在是玩不过最后一场战役，于是我把难度调成了普通。
0: OK， <笑>我我打断一下啊，我打断一下，<笑>困难难度我昨天刚刚把最后一关打过去了，我快砸手柄了，但是我过
2: 了。我基本上我问过所有的。玩过这个游戏的玩家，凡是困难难度通关了的人，基本上都是当时真的非常想打手里，因为我觉得这个游戏它这个难度曲线设计的就
0: 太陡峭了，很莫名其妙。对，它突
2: 然一下到最后一关，莫名其妙冒出来一个珠穆朗玛峰，对，这种感觉特别特别的 frustration。然后人家他他会感到很震惊，对。对为什么前面的那些关卡基本上都没有特别高的难度，顶多也就重试个两三次、三四次也就过去了。为什么到了最后这一关，嗯、突然一下子会变得这么困难？而且
0: 又有一
2: 些特别恶心的，专门用来恶心你的这些设置。比如说 s e r e n s i r e n 他会放那种就是炸弹，他会跟你一样使用炸弹嘛，嗯、对吧？对然后 s e r e n e 他那个炸弹是有几次效果的
0: 啊、呃，而且是超大的、呵呵超大的时间炸弹
2: 。是的，是的，是的。呃，有的时候你一次冲刺甚至都躲不过那个范围。对
0: ，我的建议就是你要需要不停的跑，不停的跑，不停的跑才行
2: 。对对对，不停的跑。但问题是你不停的跑的话，在大概是在第二波兵出来的时候，就开始有机枪兵出现了。是机枪兵，你对他，你当时手上肯定没有什么非常趁手的重武器。你想要靠近他打的话，是你就很容易被他打死的啊！你不能停
0: ，<且>就是不能停，而且呢<对>要而且他的移动
2: 又特别的慢。嗯哎它的移动慢的，结果就是你要在对你来说有利的地形那里一直等它，等它走走走走走走走走半个场地过来以后，<是>你才能够在有利地形下干掉它。是，你在这个有利地形下，你稍微的停留一
0: 下，你就要被干掉了。是，而且场景
2: 是可破坏的，并且你没有专门的那种，就是不像战争机器那样的，进了掩体以后、嗯、基本上就是安全的。
0: 嗯，<笑>是的。哎，对，正好说到这个事情。有很多人说呃，量子破碎的怎么讲？画面不好，或者是它的优化很糟糕。但实际上，我个人认为量子破碎的物理引擎非常棒，非常赞
2: 。是，我也
0: 觉得很棒。对，大家可能忽略了很多细节啊。我举个例子啊，比如说你可能在某一个墙后边躲着，或者是某一块木板后边躲着。对，如果你在，是可以打碎的。是的，是真正可以打碎的。我注意到说那个全面封锁，不知道那个可可索玛你玩过没有啊？我是玩过。我没玩
2: 那个，因为我学校网络的问题，我实在是不太敢去砸这个钱
0: 。全境封锁呢，实际上它的物理引擎号称就是可以打穿，就比如说你呃子弹打在金属上或者打在墙面上会，会它会留下一个不同的弹孔，但是呢，它仅仅是留下弹孔而已。嗯、量子破碎可是可以打碎的。就比如说，在那个图书馆那一关，是说莫奈奇的兵出来的话呢，就会把那个书架打散。如果你要在一个地方等着的话，的你就会面临说那个书架没有掩体
2: 可用
0: 。是的，你就被炸掉了，然后呢，你就会没有任何掩体了。所以呢，这个物理引擎做的超棒，真的。说实话，目前为止我没有看到其他的游戏有这样的类似的效果。其
2: 实还是有不少游戏有的，就是这种可破坏掩体。但是他是真正的战地系列，战地系列他就做的非常的非常的讨厌。嗯，战地，战地系列在高难度下的时候，嗯，敌人的枪法是那种千里眼级别的枪法，而且他打掩体非常的脆，你的随便什么掩体，不论是墙，对墙是可以被打破的。嗯，然后桌子是可以被打破的，任何掩体都是都是纸糊的一样哦。哦，这个我还真不知道。没这
0: 个我没有玩它那超难度，好，我回去试一下
2: 。我觉得量子破碎其实画面的话，我还是比较满意的。虽然说你可能会觉得它的画面有点糙，但实际上那是因为它加了那个电影特效，就是那个胶片粒子特效。呃，胶片颗粒感那
0: 个，它是刻意为之的。说实话
2: 是，对，有刻意为之这个因素，还有另外一个方面就是画风不像是，也是不像是写实画风，嗯、它还是有卡通画风的感觉在的
0: 。它这个应该是一个科幻的这么一个题材，所以它完全写实的话，我觉得有点像漫画的
2: 感觉，有点像漫画的感觉，嗯、
0: 就是在玩的时候是。是，还有一点啊，我个人认为《量子破碎》有一个非常非常大的一个这么一个创新，就是它跟影视剧的深度的结合。如果玩过《量子破碎》的这么一些玩家的话呢，其实你就会知道，说他在任何的一个分叉点来去做出选择的话，他后边的所谓的美剧啊内容是不一样的。举个例子，比如说我玩了两次分叉点，就是关于 z e l i n 他如果说要是选择相信他的左右手，那么他就会是选择
2: 相信黑人还是选择相信
0: 那个大妈是吗？对的啊，这不是大妈，好吧，好吧。<笑>他如果选择相信那个左右手的话呢，一方面他会把呃那个博士那个女博士打死，非常残忍打死，而且呢后边的他的不有个打手吗？那个人叫什么来着？是吧
2: ？Leon Leon Burke
0: 啊，对，那么他呢结局就非常惨，就会被对 Burke
2: 会死，我记得
0: 对，就会被打死。如果你要选择说相信女博士的话呢 ，Leon b u r 就不会死
2: ，会死
0: 对 ，Charlie。那个对， IT， 所以 c 对， a 所以 i e 实际上也挺有意思。我看过他的一个人物介绍，他是一个怎么讲？是一个混蛋啊，原文就说他是一个混蛋。但是后面这个转变还是挺令我惊喜的，说实话。是的，是的。嗯，成为了。说实话，这个这里面
2: 刚开始的两个，就是 Liam 还有那个 c h 两个人，嗯，刚开始都是挺让人讨厌的。是。但是 Liam 迅速洗白了。嗯，是。c h 一直到最后才洗白。
0: 是，挺好。接着说啊，那个它跟影视剧的一个深度结合，因为我曾经在很多年前啊，我就在想说，其实影视剧未来就是应该一个观众深度参与到这个剧情发展的这样的一个未来。那么怎么来深度参与呢？游戏，而恰恰在这个量子破碎当中就完全实现了，<对>你知道吧？这个过场，还有它的呃结局的走向，还有它的呃里边的一些剧情的一些啊、呃、扮演，都由玩家来自己去深度的去参与，非常非常棒。所以这个我认为啊，量子破碎在这方面是一个巨大的创新。说实话
2: ，其实这个也不能说完全是量子破碎创新。实际上，在很久很久以前，大概在十几年前吧，美国确实有那种所谓的真人视频游戏。对，游戏本身其实就是。不断的播放的视频，然后根据你的选择来改变视频的这么一个走向。嗯嗯嗯、但是《量子破碎》它在除了视频以外的地方，<是>其实我觉得做的还是很不错的。是，嗯、只是那个游戏关卡设计有点问题。
0: Okay, <笑>你是属于被蹂躏的那一批。好了，不说那。真是让人念念
2: 不忘的这个体验。嗯，好吧。我只在，我只在玩。Ori
0: a Breakfast， 就是奥利那个森林的时候，啊森林
2: 嗯、我才体会过那种绝望
0: 感。啊，被蹂躏了是吧？
2: 是
0: ，好吧，嗯，其实这里面还有很多的脑洞啊，我们就是在这个简单的说一下哈。比如说最后的结局，像这个 Harch 就是黑人哈、啊，突然出现，不知道大家有没有惊到？呃，对不起啊，这里边是有剧透的，如果不行，我们现在应该加一
2: 个剧透警告
0: ，是剧透，请注意啊。如果说不喜欢剧透的话，可以把这一段跳过去。就是在结局的时候呢 ，Harge 突然出现，有没有惊到你
2: ？第一次看的时候是有惊到的。后来我去搜了相关的资料，然后又和别人讨论以后，就是其他的玩家、嗯、他们发现，其实 Harge 在游戏的文本里边已经提到，他其实也是有时空超能力的
0: 。非常奇怪，你知道当时主角 j a k 实际上曾经发现过一瓶眼药水，那瓶眼药水是的,是的是的。对，明确的讲，它是带十元的。呃，所以这个，当时我一看到这儿，我就非常的怀疑，为什么特别强调这个眼药水，而且呢，要明确的说这个上面是有一些时光元素在里边。
2: 再比如说，像如果要是你选择让查理活下来的话，嗯，查理的那段视频里面，他会开启那个 C F 二的防御装置，是的，然后把 Hush 给杀死过一次嘛，但是他并没有杀掉，对
0: ,对,对
2: ，然后之后 Hush 他的那个真人视频里面就已经使用了他的超能力，对，所以最后如果要是你当时选择了正确的分支，然后又是又看了一些。搜集物品的话，估计你也不会特别的惊讶。嗯、但是像我，嗯、我第一遍通关的时候只顾爽，所以就几乎没看到这些东西
0: 。对你一定要把那些都收集到了，才能够去体会这个剧情的。还有一个，实际上 Monarch Solution Building 里边的话呢，就是主角在啊返回到 Monarch Building 里边去找时光机的时候，因为他想要重返过去嘛，你会发现那个有一个非常奇怪的一个飘来飘漂移者。会把很多的一些莫纳奇的士兵干掉，啊，那个那个段还是有点
2: 恐怖的。<笑>
0: 对，那个漂移者到底是谁
2: ？他应该是那个博士，应该是
0: 那个金博士。你觉得是金博士？博士实际上有一些铺垫，我怀疑是 Hutch， 就是这个黑人。嗯，但是到底是谁？这个里边没有交代，所以这是一个非常大的一个脑洞，嗯、说实话。对对
2: 。对
0: 然后还有一个地方，不知道你注意到没有啊？就是 Jack。他不是用了时光机回到了大学里边去救他哥哥嘛？然后呢，他就到了大学图书馆，图书馆那里边原来是有一幅图的，有一幅壁画。我们都知道，实际上壁画都是谁画的？都是贝斯，对吧？都是贝斯画的。啊、呃，女主画的嘛。但是呢，<对>在那个里边呢，你会发现那画没有了，很奇怪，啊，因为他回到过去，他并不是时间很长哎。他只是回到了时光机刚刚启动的那个片刻嘛，就是启动了一个多小时、两个小时嘛
2: ，那画为什么会没有、啊？那幅画我好像是看到过
0: 的，没有了。而且有一个有一个操作，就是说你摁 Y 键嘛，摁 Y 键它会。
2: 这个好像是个 bug， 你等一下，这个因为我当时玩那一段的时候，我确定我是看到过那幅画的啊，不，只、就是。他是在我之后再一次玩那一段的时候，消失了，只还留下一个 logo， 但是就就是只还剩下一个那个操作按钮，但是却不显示那幅画，这好像是个 bug
0: 。不是，它是要让你去摁那个 Y 键，它会把那幅画给你重现出来，但是实际上就是如果不摁那个 Y 键的话，那幅画是没有了的
3: 。是吗？
0: 对的，你可以去玩一下那一关，所以这个非常奇怪。我就在想说，为什么他会没有？
2: 这是是个伏笔吗？
0: 对呀、啊，所以这里边就涉及到贝斯这个人的角色的设定的问题。我们知道，实际上贝斯是被女博士调了时光机，让他一下子到了，应该是到了什么时候？应该也是到了时间的尽头吧？对吧？对。然后他又从时间的尽头又回到了，应该是九九年。对，而这里边的话呢就很奇怪，他们为什么是说都是被传到时间尽头之后呢？都是选择了回到99年，这是为什么
2: ？因为那个。Serling 也是这样。因为 Serling 他回到99年，好像是出于
0: 他想杀死 William
2: 。不是，不是他想杀死 William， 他杀死 William 是后来的事没有
0: ，没有，没有，他、就是、最开始就是想杀死 William， 就是因为他想要改变这个时间尽头的结局。所以他上来就想把威廉给杀掉。威廉其实就是 Jack 回到大学把他哥哥救下来之后，啊、威廉曾经就跟他说过，说 Paul 曾经想要杀他，对吧？对
2: 对对，对,对,
0: 对，所以这个剧情其实里边有很多的一些细枝末节。我建议大家玩过的人啊，如果说没有想到这些的话呢，我们再翻出游戏，再好好再玩一下。如果没有完，想的已经
2: 够明白，了。<笑>现在又
0: 晕了<笑>。而且你要知道 s e l l i n a 这个角色，他从时间尽头回到九九年，那段时间应该是有两个 s e l l i n a 存在。是的，一个 s e l l i n a 实际上是什么都不知道，是<的>就是跟着 William 来去做这个时光机，然后想要尝试去创造历史，创造一个全新的科技的未来
2: 。那个时候的 s e l l i n a n 跟 William 好像关系不是特别紧密。那个时候 s e l l i n a 主要是跟 Jack 在玩
0: 。对。呃，是跟 Jack 在玩儿，<对>然后呢 ，Monarch 就会投资给来去做时光机这个事儿就很有意思，因为那个时候事实上 Monarch 已经是 Celine 控制的，对吧？对另外一个 Celine 就,就是他创办的嘛，对的，所以他可以借助他时光穿越者的这么一个身份来去先知先觉，来去赚很多钱，然后去投资在这个事儿。其实你如果
2: 要是在玩游戏的时候注意一下的话，你会发现在。应该是在倒数第二关吧，就是在 Monash Building 里边，嗯，会你会进到 Paul 的办公室，对， Paul 的办公室上面有一片很长很长的黑板，很长很长的黑板上面是一个年代记，就是从九九年开始一直到二零一六年，<的>当中有很多很有趣的一些小彩蛋，
0: 不是到二零一六年，是到二零二一年，这就是游戏当中最大的一个彩蛋，或者是叫脑洞。也就是说，游戏实际上在二零一六年结束嘛？呃，量子破碎的游戏是在二零一六年讲到这个时候就戛然而止了，但实际上呢，时间的结束是在二零二一年。啊、哦，对，对的，是的，是的，是的。所以实际上，到底就是 Jack 和他哥哥 William 有没有把时间修复呢？这、就是一个大大的一个 quest, 应该是的 question mark， yes， 大大的一个问号。所以我们。可以再好好。好像
2: William 在第一次修复时间之后就说过，好像能量不够什么的，应该是没有成功的。的但是为什么成功
0: 了、啊？而且那个 Serling 这个角色啊，最后大 boss 嘛，不是跟 Jack 来去决斗，嗯、然后呢，他是复活了的。然后呢 ，CFR 在修复时间的时候发出巨大的能量，然后 Serling 就消失了，他去哪里了？是
2: ，对，这个是一个伏笔，应该是。伏笔。对
0: 的，而且我们映射一下之前的 Jack。曾经也回到了2010年去游泳池跟贝斯来去尝试把 C F R 来控制在自己的手里边，他也是突然之间爆发了一个巨大的能量，然后 Jack 就回到了应该是2016年嘛，又回到了现在，而贝斯就因为这个事儿呢被 Serling 杀死，所以他是从2016年回到了2010年，然后呢因为 C F R 的发出巨大的能量给他又传回到2016年，那同样的。我们在最后的 BOSS 战里边 ，Celine 到底去哪里了？啊？
2: 难道说他被传到了时间尽头，或者一九九九年
0: ？对呀、啊。哦、啊，他
2: 他应该有可能是被传送走了的意思。对，不是很懂。这个编剧想怎么写就可以怎么写。
0: 好吧，好吧，这个脑洞留给大家吧，大家好好想一想。OK， 所以量子破碎，我强烈安利各位好好的玩一下，我还差一点点。他确实是个
2: 很烧脑的一个游戏
0: 。是的。OK， 看看大家，看看可可苏玛同学还有什么其他的 Xbox 上的游戏来去推荐一下
2: 。我最近的话，基本上是有了《h a l o 5以后，我就几乎没碰过别的 FPS
0: 。Hello 是非常棒的，除了剧情之外，其他的非常棒
2: 。我觉得五代确实是这样，可能剧情上确实会怎么样，但是我觉得关卡设计非常的好。是，它在整个游戏的，如果要是你找到正确的玩法的话，你会发现这个游戏就跟势如破竹一样。哪怕、嗯、就是传奇模式，也不会特别特别的难哦，是吗？前提得是你的玩法得对
0: ，好吧？我现在还是普通的难度
2: ，<笑><笑>这个我我是通了单人传奇模式，这个我要给自己一个大大的鼓掌
0: 。哇塞，那。你太赞了，哇塞！这个我我得我得向你学习一下，我这个不行。因为其实之前几代的黑漏
2: ，我基本上都没法单人通过，就是单人通过这个传奇难度，嗯、因为实在是太难了。而且，呃，如果要是你和好友一起玩的话，虽然会面对两倍的敌人，嗯、但是你和好友一起玩的时候，只要好友还活着，嗯，他就可以复活你。对，他只要一个人把剩下的这些敌人给打光，你就可以，你就可以跟着他一块往下走，所以剧情就会。进展的快很多，但如果是你是单人的话，那就很惨，你就必须得从检查点不断的重来，不断的重来，不断的重来。<是>五代的 Halo 里边，它改进最大的地方就在于它多出来了一些隐藏，或者说一些隐藏路径什么的。通过这些路径隐藏的路径，一个是可以绕过很多敌人，另外一个是可以找到一些强力武器，可以瞬间秒杀掉很多很难对付的敌人。比如说黑漏里面有一把单用机枪，但是它发射的是爆炸弹，它的名字叫 The Answer， 叫解决方法，中文名叫解决方法。嗯，这是一个非常神的一个神器。呃，如果我没记错的话，它是唯一一个在我心目中可以赏心悦目的打 Warden 的一个武器，是不是啊？就是永恒的守护者。
0: 沃登很难打哎
2: ，对对对，非常的难打。但是在有一个出现沃登的地方，嗯，那一关应该是有两个或者是三个沃登出现
0: 吧？三个沃登
2: 。但是在你去真正去打沃登之前，你有一个，嗯、你可能会路过两架坠毁的鹈鹕号，而坠毁的鹈鹕号那里会有很多强力武器，但是那个强力武器还不如它旁边另外一处小的坠毁点那里提供的一把解决方法。解决方法，它的弹药虽然不是特别的多，但是因为它火力非常非常的猛，嗯、<哼>所以打 Warden 的话，嗯哼，好比是黄油切菜
0: 。你这个比喻太那……个。就是切菜的
2: 感觉。它那一关里边有各种各样的 k Nights 呀、啊、Soldier 啊这种血多甲厚的敌人，嗯、而且他们的火力还很猛。<Okay> 普通的玩家到那里的话，只能用什么光线步枪啊这种压制式实弹枪啊之类的这种东西来去。对抗，实际上这个时候简直就是想砸手柄，真的是想砸手柄。但是有了解决方法以后
0: ，我就是光线步枪的这个啊，<笑><笑>被折磨了，杀掉单个 Warden 的人。<笑><吧>有了解决
2: 方法以后，你简直可以冲到他面前去打他
0: 。哇塞，这个哎、他的火力就是这么的猛。
2: 对，不论是 nights 呀、啊、什么的，你就保持准心，一直在这 nights 上边、嗯然后你只要保持一直开枪，很快那个 n i 奈斯它就变成一束光，就消失掉了
0: 。Hello 五确实剧情是个大的坑啊，不过我也认为说它应该是为了 Hello Six 六来去做铺垫，因为它是三部曲嘛，就是呃新一代的三部曲。我们娜姐被黑了之后，怎么着也得给她一个机会，让她转白吧，不然这跟 Windows 十也实
2: 在是太
0: ……是就是嘛，这简直是，谁敢用口、啊？简直是
2: 自己打自己的脸啊！嗯
0: 、呃，三四三应该闭门思过。
2: 对，这简直是打自己公司的脸啊！怎么可以这样
0: 呢、嗯？就是啊，把我们的口摊的、啊、娜姐黑成这样啊，好吧。哎
2: ，说起打脸的事情，我想起来。在 Halo 早期的那几个版本里边，要不就是 Halo 一，要不就是 Halo 二、mm。
3: Hmm. 你可
2: 以看到使用 Windows 操作系统的电话，就是一个在一些场景里面，它不是会有一些散落的道具吗？ Uh huh. 然后其中其中有一个地面上面会有一个会有一个类似于电话机或者步话机一样的东西。Uh
0: huh. 然
2: 后背面上面有一个 Windows 的 logo。<笑>非常有趣，这些很多很多很有趣的一些小细节。嗯、
0: 好吧，就好像我没记
2: 错的话，<行>可能还在里面看到过蓝屏的东西，<好>但我记不得是什么
0: 了。好吧，啊、嗯，蓝屏，永恒的话题。呃，量子破碎里边还有 Alan Wake 呢
2: 。啊，对，有 Alan Wake， 应该是在公司的那个实验室里边吧？是 <Okay> 一个女生在
0: 玩。对，一个女女职员啊，在上班期间玩<对><笑> Alan
2: Wake。对对对对。
0: 这个黑的太有意思了。那还、呃、关于游戏的话题还有什么？我们时间看看也。这段时
2: 间， h a l o 他在不断的尝试一些新的多人在线联机模式。嗯、<哼>就最近新推出来一个模式叫 Super Fiesta。这个 Super <Okay> Fiesta， 它是一刚开始就让你拥有那些你梦寐以求的超级武器，但是它是在竞技场模式下进行的，所以就是特别混乱，场面非常的混乱，大家拿着火箭筒呀、多管火箭发射器呀。嗯狙击枪啊之类的各种各样的超能武器在互相的轰杀，嗯、非常带感，非常爽快。Hello 五里边最有意思的就是这些新的这些模式。是
0: ，不过那个 Hello 是可以名正言顺的来去互杀，全境封锁简直快吐血了。呃，我在暗区里边被人暗算过好多次，我找不到了
2: 。为什么找不到
0: ？它就消失了嘛，你也不知道谁把你干掉了嘛。它虽然给你列会显示吗？会显示，但是你回头再找它，你找不到了呀。他或者或者下线或者到其他地方了吗
2: ？按理说全境封锁里边，你们扮演的不都是特工吗？为什么还会互相杀呢
0: ？暗区嘛，暗区那个意思就是说有很多的一些叛变的特工嘛，可以互杀。给
2: 点血啊！嗯
0: ，精英手柄我推荐给大家，你值得拥有
2: 。最近玩竞技场的时候老是手滑，真的是老是手滑。一旦手一旦出汗以后，你就会感觉准心的移动是飘的。你的移动也是飘
0: 的，你、嗯、你真的，攒<后>点银子吧，赶紧换一个 Elite 手柄，真的是很赞。精英手
2: 柄会解决这个手滑的问题吗？<对>就是摇杆
0: 滑的问题。摇杆滑是这样的，它会有一个微操的一个控制，就是它的摇杆会非常小幅度的这样晃动，所以这个是一个。另外就是它的这个幅度小了之后呢，你在做瞄准的时候呢，它也是可以很快的就瞄准准心，它不像你的一个手柄，它的幅度会很大。所以那个控制微操控制的时候会很有问题啊，所以这个精英版的手柄还是非常不错的，而且最最酷的你知道是它底下有四个拨片嘛，这四个拨片，这四个拨
2: 片不是很容易误按吗？就是一旦紧张一激动，然后手就按上去了
0: 。你只要熟悉嘛，你练习嘛，因为你要知道你在摁那个四个键就是 ABXY 的时候呢，你是需要移开右边的摇杆嘛，对吧？而你如果说在底下的这个如果熟悉的话哦，
3: 非常方便的呀、啊
0: ，你知道吧？当然，最开始呃你在用这个精英版手柄的时候会经常误碰它，但是如果你要熟悉的话，就是非常方便
2: 。另外，我听说精英版手柄是可以把摇杆的呃，不是摇杆扳机的键程给缩短的，是吧？是的，这个在《黑 a 上面简直太有用了，就是《黑 a 上面有很多那种单发武器，<的>
3: 嗯
2: ，这种武器。你如果要是用普通的手柄，它那个键程很长，要按到最底下<是>它才能够触发，然后同时回弹的速度也很慢，很难让你继续连续打。<是>我就一直想买一个精英手柄，嗯、然后把键程设置的短短的，我只要轻轻的一按<是>，轻轻的一按，<是>轻轻的一按就可以干掉一个敌人
0: 。你知道我有一个呃想法，其实我就想看一下，到底一个主机上的玩家在用精英版的手柄的时候，跟 PC 上的键盘和鼠标档来对决的时候。有没有？一定是鼠标打
2: 赢，一定是鼠标打赢
0: 。我们不一定说来下这个结论啊，我是说，看看这个差距到底有多大，对吧？如果真的是要有的一拼，我觉得这可能是个未来，挺好的
2: 。<笑>我觉得，因为摇杆的这个精确度摆在这里，所以如果要是射击游戏的话，一定不可能，一定不可能会比会比 PC 强。但是考虑到主机上面又有比较 bug 的自动瞄准，这就这就有一点不太好说的一种不确定性因素在。因为我没记错的话，很多第三人称射击游戏，它会把自动瞄准的难度设置得很低，就基本上你只要一探头出去。嗯准星就自动已经飘到敌人身上去了，是<的>根本就不需要，只要开枪就行
0: 。比如我们的量子破碎，
2: 量子破碎有这样的机制吗？我记不太、呃、那倒没
0: ，那倒没有了。但我我想说的是，说它自动瞄准做的，你基本上可以不用自己来控制准星，只要稍微的这个枪口在那个方向上
2: ，朝向那个方向，你对对对
0: 在那个敌人身上。对
2: 对对
0: ，这也是为什么你最后一关死得很难看的原因。最
2: 后一关，天哪，嗯、最后一关，我听说有人通过。不断跑位、移职，以及就是不断不断分析总结、嗯、敌人从哪个方向出来，然后先把他干掉，嗯、再把他干掉，这么一个一套、嗯、套路和顺序的攻略，最后终于过了那一关。嗯
0: 、呃，我过了呀、啊，<咳>我就是这样的人呢、啊。<笑>好吧，但是我到现在我也不知道我为什么过了
2: 。<笑>其实我玩到那一关的时候，我之所以会特别的愤怒，是因为我之前在微博上面看到，要不就是 Xbox Sky 尔，要不就是黄金指挥长。他曾经说过，游戏的难度非常的简单，<低>然后即使最高难度，啊、对，即使最高难度也可以很顺畅的通关，只要尝试几下就行。然后我就打了一晚上
0: 。我觉得就是他他就是在炫耀，<笑>好吧
2: 。他如果要是通了的话，一定是在炫耀
0: 。行，那看看我们把飞丢同学冷落了很久了。飞丢同学说两句。打过
2: 冷宫的
1: 飞丢。没什么想说的、啊，听你们听你们谈游戏谈,谈,谈不开心，但是。我对 RPG 这种游戏啊，是不太感冒的。对，刚才只是听你们说那个游戏的剧情还可以。对，但是我觉得有影片吗相关的
0: ？有啊，你可以到优酷上去 search 一下。
1: 但我觉得我觉得我应该不会玩这种游戏，因为可能我很早上初中玩游戏，射击类的游戏头会昏。
2: 哦，三 D 眩晕症是比较麻
0: 烦啊！对、呃、对对对，这个是麻烦事儿。不过量子破碎，说实话啊，简单难度啊，就是最简单的难度，通关确实很容易。呃，你可以尝试一下。是不过
1: 现现在确实是没时间玩
0: 。嗯、呃，对你现在
1: 人不在，对 Xbox 玩啊，你我还有几千几千公里呢。嗯。
0: OK， 看看大家还有什么需要推荐给我们听众的一些软硬件书啊、配件啊，你任何想要推荐的都可以在最后一个环节里边我们来推荐给大家。看看两位有没有什么需要推荐的东西
1: ？推荐的，飞弟先说。推荐的，最近刚买了一个新的玩具，是那个扩展坞啊 ，D 三幺零零，戴尔的
0: 那个。OK。对，
1: 然后支持四 K 的 USB 三点零，支持四 K 的。分子那个屏幕的钻戒
0: ，哇，那太棒了！我得需要一个四 k 的屏幕啊。
1: 对，然后买的时候、嗯、官网是一千三百多，然后我是正好有在闲鱼上看到有全新的美版的，就买了，而且是全全球联保，就七百多。对，我推荐的就这个。然后软件和书、嗯、那些书书，我想介绍，但是不太方便。那本书阿七作为贵司员工，嗯、算了，还是是吗？我说你们就是。就跟微软有关的嘛， oh, <okay. S 2> 那本书大家算了，不用给大家看
0: 了。好吧，吐槽微软的咱们就算了，<对>呃，我们找时间单独来吐槽了。可可同学有没有要推荐的
2: 、啊？既然刚才飞九他提到了扩展坞，那我也安利一下 Surface 扩展坞好了。总的来说，我觉得这一代的扩展坞可能是有史以来最棒的一代，就是不论是从体积啊，还是说还是说扩展性上来讲，这一代的扩展坞它有一点非常好，嗯、就是你从。传统的那种移动形态变成一个完整的桌面形态，只要插一个插口就可以。因为扩展坞上面它自己就带了四个 USB 口，然后又有两个，有两个视频输出接口可以输出4 K， 然后有一个音频接口，又有一个网线接口，同时还有一个锁孔。而这所有的这些外接接口，只要通过一个 Surface 的电源接口那里一插就。全部都扩展上去了，嗯、但前是确实是非常复杂。啊、对，前提是你要用 Surface， 但是对于 Surface 来说，我觉得你如果要是想要一种很棒的桌面办公体验的话，确实可以考虑一下买新版的这个 d o g 而且新版的 d o g 因为它采用了线的连接方式，不像以前那样是要把 Surface 给插在上边的，所以新版的 d o g 更加节省空间，而且你在空间上也有更好的灵活安排的自由度。比如说，我是把我的 d o g 贴在我显示器背面的。只留了一根线出来，用来插 Surface，、嗯、这样的话你的桌面就会显得非常整洁， <Okay> 因为你把大多数的视觉元素都给隐藏了起来嘛，然后就不会很占空间了。嗯、另外一个是 Surface Dock， 还有一点非常好，就是它上面的那个 USB 口全部都是全速 USB 3.0 的。然后它上面是接了、嗯这个、是接了这两块外置的硬盘。然后另外一个就是，其实我还是比较建议大家尽量使用有线网络。尤其是如果要是你有 Xbox One 的话，那个在使用 Surface 来流化的时候，说实话，无线网络很多时候并不是那么的可靠，而且而且因为 Surface 它自己的网卡本身也不是很好。说实话，大家应该都知道，就是 Surface 无线网卡一直是同类产品里面比较渣的。我也不知道为什么，总之就是性能不太好。这个你们
0: 有听说过吗？听说过，<对>比如说像它的连接网络的时候速度很慢啊，等等。对，速度很慢，<吧>并且它那
2: 个网卡因为是蓝牙和 WiFi 共享的嘛，所以我也如果你开了蓝牙，<对><对>我的叉
1: 我的叉 PS 十三也有这样的问
0: 题。对，这个对了，哎呀 ，Surface 现在的一个锅啊。对 In i t e l 的驱动的锅大家都听说了吧，对吧？英特尔驱动现在在<动>呃，我最近发现 MacBook 上现在也是出现的
2: 。是的,是,的是的，嗯、是的，是的。这么一想，心里就
1: 平衡了很多。对我的这个 S P S 十三这个网卡，经常就是到一个新的一个网络环境要连的时候，经常就崩了。我是经常遇到这种情况，经常就崩
0: 了。我不知道可可
2: 有没有遇到过？我没有，但是我一般尽量还是用有线，了，避免使用无线，因为有线速度又快，连接又稳。何而不为
0: 、嗯？你这不是一个现代化的场景，在桌
2: 面环境下嘛？桌面环境下，其实可以用有线的。嗯、毕竟你平常都既然都插着电源线，那电源线又可以跑网络，那何苦不能？嗯、另外一个就是我之前说的那个叫 Best Player 的那个软件， <Okay. S 2> 真的是非常的好用，而且作者的话也一直在保持着更新。它原先好像是一个八点一应用，然后现在改成了一个 WP， 同时支持手机 <Okay. S 2> 还有电脑。嗯
3: <哼>
0: ，它是你说一下那个名字叫什么？呃，我现在马上搜一下， player,
2: 就叫 Best 最好的播放器 Best Player 哦、oh, ，Best Player <对> OK。虽然说它的 UI 什么的可能不是特别的好，嗯、但是用是没有问题的，而且它的字幕知识也非常的全，可以自己选择编码什么的。就是那个三角形是吗？是的，是的，没记错的话好像是个收费软件，但是不贵，不费啊，十二块五可以 Free Trial， 对，可以免费试用
0: 。好，看看还有什么需要推荐给我们听众的。
1: 还有一个推荐一个应用吧 ，Wonderlist 绝壁神器
0: ，奇妙清单，这个也是我跟 Video 一起推荐吧，非常赞的一个全平台的呃任务管理器。对
2: ，现在是独立软件的了，而且,<对>而且我们主播之间
1: 也用这个来进行任务分配喽
0: 。在温缝上稍微差了一点，同步有点问题。其实<笑><笑>不是同同步，只是因为我们在国内
2: 而已，只是因为我们在国
0: 内<吧>但是 iOS 上的 Wonderlist 非常的好啊。
2: 主要是因为 iOS 上面的它可能用的服务器不一样，就是它是对可能用了不同的 API 什么的，嗯、这就不好说。有可能
0: ，但是给用户的感觉就是你 Windows 不不行、啊，<笑>对呀。
2: 但是，毕竟他们的用户也没有多少中国人，
0: 嗯、说实话。OK， 非常感谢，非常感谢大家的这个持续关注我们的节目。今天呢，呃，我们持续的时间也是比较长了。最后的最后，我还是强烈安利大家尽快升级到 Windows 十啊！我不是给微软打广告，确实呢，这个 Windows 十是未来的一个现代化的一个操作系统。OK， 那今天的节目就到这里。谢谢大家。对，谢谢大
1: 家。我们会在官网更新这一期节目主要的一些内容，到时候欢迎大家访问。然后我们下期再见吧。大家拜拜。好，拜拜。拜拜